0: popolo di soavemente live Buonasera! sera look nuovo per la soave che possono godere solamente le persone che ci vedono su youtube invece chi ci ascolta tramite il podcast su spotify devono per forza collegarsi anche su youtube Benvenuti al nostro appuntamento delle 18.30, la nostra live giornaliera. Ricordiamo a tutte le persone che ci stanno guardando che è indispensabile iscriversi a questo canale e attivare il campanello per essere aggiornati su ogni nuovo contenuto. Che è attivo il mio sito web www.annasoabe.net dove potete trovare la mia storia personale di business e tantissimi contenuti inediti ed esclusivi che riguardano il network marketing. Diamo il benvenuto ufficiale anche a tutte le persone che ci ascolteranno con il podcast su Spotify attraverso il canale social La Pink Networker. E questa sera ho il grandissimo onore di avere una persona che ha raccontato la sua storia un pezzettino della sua storia in un frangente di una mattina durante un nostro open space noi con tutti i nostri team amiamo lavorare assieme quindi un paio di volte durante la giornata apriamo questi spazi dove ognuno fa le proprie azioni che riguardano la nostra attività di network marketing ognuno per conto proprio ma insieme e questa signorina ha acceso il microfono è perde il suo microfono dicendoci una cosa che a me ha fatto venire i brividi le ho scritte immediatamente e gli ho detto martina ti voglio ospite su Youtube E la sua prima risposta è stata Non ci penso nemmeno Però è qua Quindi Do il benvenuto ufficiale A Martina Perassi Ciao Martina Ben arrivata
1: Buonasera Grazie mille e Grazie di questa opportunità Perché diciamo, non è scontato Da te vengono un sacco di persone importanti Quindi essere qui è, è davvero
0: uno sì. sp- se sei qui significa che sei importante anche tu. E' nato infatti, quindi noi ho accettato. Noi abbiamo anche un pezzettino di storia in comune perché arriviamo tutti e due dal mondo del sociale. Tanto più che quando ci siamo sentite la prima volta che mi hai detto che comunque anche tu eh, sei, perché siamo sempre educatori, siamo sempre insegnanti, siamo sempre pedagogisti e che questa è la nostra mission. Però che ti sei ritrovata catapultata in questo mondo, ho detto, oh che bello, qualcuno mi sento vicina, (ride) mi sento quasi quasi a casa. Quindi puoi dire chi era Martina prima di incontrare il netto? Facciamo un passo indietro. Quindi chi era Martina Perassi? Allora, tutta una persona totalmente
1: diversa da quella che è adesso perché ho riscoperto dei lati di me che non, non credevo esistessero più. Invece sono ricomparsi e questa è una cosa che mi piace tantissimo di me. Io eh, diciamo che ho avuto un, uno scoglio grosso da affrontare ormai quasi due anni fa. Io sono andata nella scienza dell'infanzia e ho, sempre, non, ho mai, non mi è mai piaciuto avere capi e quindi Invece di fare concorsi, io ho deciso, grazie ovviamente all'aiuto della mia famiglia, di aprire un asilo nido. E questa cosa mi ha permesso, comunque, di essere capo di me stessa. Ovviamente, con tutte le responsabilità del, del caso, ma io adoro, adoro sempre i bambini. Quindi era un, un lavoro che a me piaceva tantissimo, mi piaceva rapportarmi con le famiglie, eccetera. Quindi, ero proprio nel mio. Poi, nel, ero un asilo piccolo ovviamente, però, ero per la laureata, insomma, quindi era, era più che giusto. Poi, ero bravo nel mio lavoro, quindi la domanda superava, no? cioè, avevo molte più richieste rispetto ai posti che avevo e quindi ho deciso di ingrandirmi. Mi sono ingrandita nel 2017, ho preso un'altra struttura molto grossa, ho fatto un investimento eh, con tanti zeri, tanti, tanti, tanti zeri e... Tutto bene, tutto bello. Io ero, avevo iniziato a perdere un po' la mia, il mio essere perché la volle di lavoro era grande, le responsabilità erano troppo grosse e io mi ero un po' persa, però non volevo farci caso in quel momento, continuavo per la mia strada, viene il covid, ma onestamente... Nel senso, lo, lo viviamo bene, che, che io ho partito il mio secondo bimbo quel periodo, quindi sinceramente, nonostante la chiusura dell'asilo, eravamo abbastanza tranquilli. Riapriamo, eravamo pieni, insomma,
0: una situazione bella. quanto ti impegnava Martina l'asilo? Perché comunque eh, tu sei anche mamma. Quindi, bimbi, 20
1: ore al giorno tendenzialmente, perché poi non è... noi eravamo aperti dalle 7 di mattina alle 7 la sera, proprio per aiutare i genitori che lavoravano. Ma poi c'era tutto il dopo, c'era l'organizzazione, c'era il coordinamento, perché comunque facevo anche il coordinamento pedagogico, ovviamente. Quindi c'era tutto anche dietro e sì, diciamo che io mi svegliavo la notte per rispondere ai messaggi. Cioè, era un lavoro bello, fino a che non avevo figli, molto... Cioè, era più semplice. Poi da quando sono arrivati loro, ovviamente la mia attenzione cioè, era dedicata a loro e quindi era un pochino più difficile. Poi io mi ero un po' persa, cioè ero diventata troppo imprenditore, e meno pedagogista e quindi magari non riuscivo più a trovare cose belle che mi davano emozioni all'inizio. Però questo non è che mi aveva precluso di smettere, anzi io stavo cercando un'altra struttura perché mi volevo ingrandire. Comunque avevamo anche una scuola dell'infanzia adi- adiacente all'asilo più grande. Comunque, dici, mi i miei che questo, il 12 maggio del 2021 mi chiamano alle 17.10 la mia collega dicendomi Marti è crollato un pezzo di tetto. io ero stavo adattando Gregorio, il mio bimbo piccolo mi ricordo perfettamente la sensazione che ho provato alle gambe non me le sentivo più io sto uh, Livorno è una città abbastanza piccola però io non sto a piscina cioè, la sera era proprio in centro proprio, c- era proprio centralissimo io sto più in periferia quindi ci ho messo un quarto d'ora ad arrivare, sentivo i... i vigili del fuoco che le sirene, cioè era tutta la strada bloccata. Inno mia. Sì. Nel frattempo ricevo un'altra telefonata, sempre della mia collega, che fortunatamente erano in giardino, poi sono riuscita a uscire grazie alla via di Esodo dall'altra parte, quindi tutti in colonna fortunatamente. E mi ha detto: Marti l'asilo non c'è più. E io mi ricordo una cosa. Che io la prima cosa che ho pensato è stata Ora fosse arrivare alle mamme Questa cosa è una frase Che in realtà a me mi ha rimbombato in testa Non tanto all'inizio ma dopo E poi vi spiego il perché Quando sono arrivata lì Vabbè è una tragedia Cioè nel senso l'asilo era completamente crollato il tetto Quindi non c'era più Il mio ufficio non c'era più E una cosa più Che a me mi ha sempre fatto più effetto inutile è da questa Io sono una persona estremamente stacanovista Cioè non ho mai cancellato un appuntamento Non ho mai rinunciato a parlare con un genitore Perché comunque cioè era un lavoro che a me, mi... io volevo comunque che l'asilo fosse pieno, cioè io mi impegnavo tantissimo. Mio marito aveva un appuntamento e quindi non potevamo, non potevo essere lì in quel momento e questo appuntamento mi ha salvato la vita perché l'appuntamento era alle la 17 17.15, io arrivavo sempre ovviamente un po' prima, il mio ufficio non c'è più, è completamente schiacciato, come una serva, era diventato come se a cartocci qualcosa. Io eh, mi sono resa conto che io me l'ero costruito quel posto, c'era un supermercato prima e io l'ho proprio disegnato, cioè le pareti come volevo io, i pavimenti come volevo io, le aule come volevo io, era tutto esattamente come io mi ero sognata, sì lo so che ho detto qua, però in realtà la mia rinascita non è la mia sconfitta, quindi va bene così, cioè io l'ho superata, però... Per me è stato un lutto all'inizio. Cioè, io ho proprio vissuto questa situazione. Lo so, che detto così è brutto per le persone che hanno perso qualcuno. Ma per me era come aver perso il mio sogno. Quindi per me era davvero un lutto. Ovviamente il fatto che i miei figli erano vivi, che io ero viva. Cioè, che alla fine nessuno... Che tutti si stava bene, nemmeno un graffio. Era la cosa più bella. Però io in quel momento ero talmente tanto arrabbiata con la vita che non riuscivo a capirlo questo. Questa mia... eh poca emotività mi ha spaventato. Cioè il mio voler per forza riavere quello che avevo per un fatto di orgoglio personale mi ha fatto capire che ero troppo congelata. Cioè non avevo più sentimenti fondamentalmente. Cioè ero troppo eh, concentrato su quello che doveva essere piuttosto che su di me, sulla mia famiglia, su tutto il resto. Ho passato... Ah, no, c'è più un altro aspetto importante, praticamente un caso avvoluto che nei soliti giorni in cui è crollato l'asilo, una scuola molto bella vicino a, sempre al centro al centro, delle suore, insomma, chiudeva. Quindi io, dopo cinque giorni che l'asilo era chiuso, mi metto a fare la, la richiesta per prendere questa altra struttura, cioè non mi ero proprio resa conto di niente, cioè volevo per forza aggrapparmi a un sogno che non c'era più. Sono stata tutta l'estate con uh, la diocesi, a mattire con questa cosa, ma... Il destino non ha... <ride> mi ha detto no. A settembre mi sono rassegnata. E settembre e 10 febbraio sono stati i mesi
0: più brutti della mia vita. <ride> e quindi il network ti ha eh. incontrato in questa situazione <ride> apocalittica perché sembra veramente una cosa da film. Sì. Io ho scritto alla uh, mia Giulia. fantastica, adorabile appline
1: che eh, sì lei a me mi ha salvato la vita ora lo so che cioè quando io dico che è netto non mi ha salvato la vita è vero perché io sono fortunatissima perché ho un marito che mi ama che amo tantissimo ho due bimbi fantastici ma in quel momento io non mi, più, non mi riconoscevo più io come persona perché ho sempre avuto un'identità lavorativa e non avendo più un lavoro um, che, come volevo io perché in realtà avrei potuto tranquillamente mandare curriculum e lavorare in un nido, ma non era quello che io volevo, cioè io volevo altro. E quindi quando io il 12 febbraio, esattamente otto mesi dopo, scrisse a Giulia una mattina presto, mi ricordo, premetto che io non ero social per niente e quando lei mi rispose io non sapevo come risponderle, perché non sapevo neanche che esistesse il direct su, il, su, su Instagram, cioè proprio zero assoluto. Mai fatto una storia in vita mia, cioè assolutamente no. E, però mi sono ho detto alla fine talmente tanto distante da me che io mi butto non sapevo niente assolutamente niente però c'era qualcosa i, nelle parole che lei mi diceva che mi ha fatto davvero innamorare di questo, di questo lavoro cioè, io dal giorno zero mi sono bruttato cioè io ho seguito esattamente la strategia ho seguito la formazione, ho seguito tutti voi. Ho passato le notti a spulciare i vostri profili per capire da dove eravate partite, per capire cosa dovevamo fare per, per riuscire poi a trovare il mio modo per farlo. E i mesi passavano e io mi rendevo sempre più conto di quanto mi stessi scongelando e di quanto fossi diventata arida di sentimenti nel prima, cioè di quanto io non, ero, non ridevo più di quanto io non ero più felice. Ovviamente, eh. um, contestualmente, alla, a quel dell'asilo, mio marito aveva un posto fisso, lavorava in porto, Livorno è famosa per il porto, perché comunque alla fine tutti lavorano in porto, tra l'altro il suo nonno, il suo padre, c'era cioè, una cosa di generazione, però lui è un uomo, cioè, voleva la vita. nel senso, non perché per denigrare, o per, però certo. non si accontentava più. Esatto. Lui è amante, lui gli piace tantissimo, Vabbè, la caccia, la pesca, ma più che altro gli piacciono proprio gli animali. No? E quindi decide di intraprendere questa avventura di avere un'azienda agricola. Si licenzia. Prima mm-hmm. del crollo. Ci troviamo dopo il crollo. Si può dire col culo per terra, cioè non c'è altro per, per termine per dirlo. In due, con due creature. Tipo il tiroteo in casa dell'asilo. Perché cioè, in realtà il problema qual era? Che io stavo bene economicamente, ma spendevo, cioè, non... io non sono mai stata la formicina. E quindi mi sono ritrovata in una situazione poi il covid, è inciso. Quindi mi sono ritrovata in una situazione in cui eravamo a parecchio borderline. E ho avuto paura. Cioè, io ho avuto paura del futuro per la prima volta in vita mia. E questa cosa mi ha spaventato tantissimo. Però invece di frenarmi, ho detto che si fa. Mi butto giù o mi ritiro su? E mi sono ritirata su. Avevamo un un B&B che ovviamente preso prima del Covid con i lavori ammezzati perché non ce la sentivamo di investire su una cosa, non sapevamo neanche se la pandemia quanto durava, eccetera. Ovviamente crolla l'asilo, quindi cosa fai? Investi soldi sul B&B? Sì, quindi gli ultimi risparmi che ne avevamo li abbiamo investiti per per finire i lavori e l'hanno inaugurato due persone importanti perché in realtà <ride> che una fortuna il caso ha voluto che eh, le, due, le prime due persone che sono venute al B&B sono state Giulia Filotto che è la mia upline e Alessia Napolitano con Maria Antonelli che sono i nostri leader che io uh, quando li ho incontrati quando io li ho visti e li ho toccati <ride> in quel contesto a Pisa dove tra l'altro l'abbiamo inaugurato il 12 maggio esattamente un anno dopo che ho creato Eh, l'asilo perché eh, il 12 maggio non deve essere una sconfitta ma deve essere la mia rinascita quindi io non ho mai non mi piace piangermi addosso non mi piace l'idea che una cosa negativa debba essere un bollino per me le cose succedono ma si va avanti quindi il 12 maggio l'abbiamo inaugurato ho incontrato loro e da lì veramente ripartita la mia vita perché eh, il business è stato andare davvero bene non, non andasse, però ovviamente anche io devo capire perché cioè, ovvio che serve imparare ancora tutt'ora devo imparare tante cose però insomma diciamo che alla fine ho capito veramente la fortuna di aver trovato un team come il nostro la fortuna di aver trovato persone umane, umili che ti danno veramente la possibilità di imparare e vederli lì mi ha fatto capire che potevo rinascere che noi come famiglia potevamo rinascere e, e quindi a febbraio scorso sec- se- cosa è successo due settimane fa in realtà eh? abbiamo... che è successo che è successo Eh, abbiamo acquistato un altro BB a Firenze BBD con un pochi problemi ovviamente perché le banche a me mi fanno ciao ciao però <ride> Però non ci ferma nessuno perché in realtà a me questa cosa mi ha fatto capire quanto la mia famiglia sia importante. Davvero, perché tante famiglie si sarebbero sgretolate dopo una situazione del genere. Invece, noi ci siamo, ci amiamo più di prima e ci vogliamo più di prima. E quindi, questa cosa per me è,
0: è magica, è importante ed è una storia che va raccontata perché ogni volta che tu la, la dici si percepisce tantissimo la tua emozione ma come ancora una volta, perché il network fa proprio questo, ancora una volta nel momento delle persone di maggior difficoltà ti arriva come un fulmine a ciel sereno questa opportunità che è meravigliosa. Maria ti dice che sei una leonessa. Anna Rocca dice, mamma mia, che le emozioni che hai vissuto arrivano dritte al cuore, vengono i brividi, ma ma si percepisce anche la tua determinazione. Mary, complimenti Martina, sei una persona meravigliosa e con una forza pazzesca. Ed è vero perché eh, comunque nella tua testa tu hai una mentalità imprenditoriale e... Nonostante dici non ho capito subito bene cos'era successo ma sapevo che dovevo preservare il mio sogno. Ecco tu il tuo sogno l'hai preservato proprio perché non hai dato tempo alla tua testa di focalizzarsi e di crollare come il tetto del tuo asilo. Quindi non è che non hai capito, hai capito subito anche molto bene ma hai capito che se volevi stare su e se volevi in quel momento lì sopravvivere e poi rinascere era necessario fare questo switch mentale farlo subito ed è stata qui ed è qui la tua immensa forza Sara Mattichi che non so se la conosci <ride> dice non ti dico niente perché mi fai piangere tutte le volte infatti c'è anche io il magone che va su e giù ogni volta che la sento Martina Ho voluto fortemente che tu raccontassi su una piattaforma nuova per te, come quella di YouTube, la tua storia, perché è una storia veramente di crollo e di rinascita, perché non hai niente di più e di meno di tutte le donne e le persone che ci stanno seguendo. L'unica cosa che tu hai avuto è stata la visione. Quella visione che dapprima l'avevi messa in un sogno e poi l'hai portata avanti in un altro progetto altrettanto importante che è quello comunque che non è solamente più un progetto tuo come poteva essere prima quello della, dell'asilo, ma è diventato un progetto di famiglia, di coppia. No? È stata proprio una rinascita a 360 gradi di questo io ti ringrazio tantissimo quindi grazie di cuore diciamo a tutte le persone che si sono commosse tantissimo una valanga di cuori di mettere il like a questo video e noi ci vediamo domani alle 18.30 perché abbiamo un altro super ospite buona serata a tutti martina Una valanga di cuori a te. Grazie, 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 grazie. Ciao. Ciao.